0: Hello， 大家好，我是姚可丽。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。你们知道
1: 注音符号是怎么来的吗？为什么注音符号要按照这种方式排列呢？曾经有存在三十八个注音符号。更重要的是，为什么闽南语来到台湾就变成台语了呢？我们的节
0: 目可以在 First Stories、p o t i f y Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket Cast、Sound Player， 还有 KKBOX 等平台上收听，搜寻“华冈电台”就可以听到我们的节目喽
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听台湾岛的西斯特利，我是主持人郭云鹏
0: ，我是主持人蔡佩珍
1: 。我们今天讲的主题是大融合产生的台语与独一无二的 Bopemafa。
0: 台语和注音符号是台湾的两种语言系统。台语是台湾最重要的方言，也是台湾人日常交流中使用的语言。BOPPERMOFA 则是一种注音符号，被用来标示中文语音的音标。它包括了三十七个基本的注音符号，加上一些附加符号和调音符号，用来标示声母、韵母和调值。在大融合中。台语和注音符号常常结合在一起使用。一方面，台语的使用者可能会在书写台语的时候使用注音符号来标示台语的音韵，这样可以帮助读者更好地理解台语的发音。另一方面，注音符号也可以用来标示台语词汇或短语的汉字对应，方便华语使用者学习台语。值得注意的是，由于台语的声母和韵母系统与普通话，也就是标准华语有不一样的地方，两者之间的转换并不完全一致，因此在使用注音符号标示台语的时候，有时需要注意使用一些特殊的符号或缩写来表示特定的台语音韵。接下来，我们来介绍台语，它也称为闽南语。是一种使用广泛而且具有悠久历史的语言，主要在台湾的闽南地区使用，是台湾最主要的方言方言之一。由于台湾的历史和地理背景，闽南语一直以来都和台湾有着密切的关系。台湾是闽南语的重要舞台，受到中国大陆移民的影响，至今仍然保留着浓厚的闽南语族群。闽南语在台湾被视作一种地方语言，并且在各个社会层面起着重要的作用。它是台湾一些地区的官方语言，也是人们日常生活中使用的语言。尤其在台湾的南部，闽南语是主要的交流方式，几乎所有的居民都能听说读写闽南语。闽南语在台湾的地位和影响力不能忽视，它已经成为台湾的一种文化象征。它不仅体现在现在人们日常生活中，也体现在艺术品、电影、音乐和文学领域。许多著名的台湾作家和艺术家都使用闽南语来表达他们的创作思想，将闽南语的文化传承下去。除了在台湾，闽南语在海外华侨的社区也非常流行。许多华侨在移民到其他的国家后，仍然使用和传承自己的语言和文化。这使得闽南语在国际上得到了广泛的认可和使用，许多台湾人在国外的社区活动中都会使用闽南语来交流和凝聚族群。随着时间的推移和社会的变迁，闽南语在台湾的地位有所下降。现代化的趋势、国际化的浪潮以及大量外来语的进入，使得年轻人对闽南语的需求和使用程度逐渐的减少。许多年轻人更加倾向于使用国语，这对于闽南语的保护和发展构成了一定的挑战。许多台湾人仍然认识到闽南语对于文化的重要性，政府和教育机构也开始重视闽南语的保护和推广。有一些学校已经开始引进了闽南语的课程，以帮助学生学习和掌握这一个重要的语言。此外，许多文化机构也致力于组织各种活动来推广闽南语，以增强人们对这一个文化遗产的认识和认同。闽南语承载着台湾的历史、文化、语言特色。台湾人民在保护和推广闽南语方面取得了重要的进展，但同时也面临着一些挑战。透过社会各界的努力，相信闽南语的影响力和地位将会持续地提高。对于台湾社会的发展和文化多样性的繁荣起着重要的作用。接下来来介绍一下闽南语。闽南语源自古中汉语，并受到闽南地区的历史文化等因素影响，形成了独特的特点。闽南语有着独特的音韵和语法结构，与其他汉语方言有区别的明显。在音韵上，闽南语有八个调声。用以区分不同的词义，这也是它的特色之一。语法结构上，闽南语注重主词、动词、宾语的顺序，但有一些例外的情况，这是与其他普通方言的差别。闽南语的词汇丰富多样，许多词语在闽南语中有着独特的发音和词义。闽南语的口语表达非常的丰富生动，常用成语和俚语。使得语言更加富有味道和特色。此外，闽南语也用于文学创作和传统戏曲之中，形成了独特的文学和艺术风格。而且，闽南语在台湾社会中具有着重要的地位，它是台湾本土文化的重要组成部分。在过去几十年中，随着台湾经济的快速发展和社会变迁。闽南语在一一段时间之内受到了一定程度的歧视和忽视。近年来，随着本土文化的重视和认同感的增强，闽南语的地位逐渐受到了重视和保护。为了保护和促进闽南语的传承，台湾政府在教育领域进行了一系列的政策和措施，闽南语也逐渐成为学校中重要的语言科目之一。以便让更多人学习和使用这个方言。此外，闽南语也在媒体、广播电视、影视剧等方面得到了更多的关注和应用，使得闽南语的传播更加广泛。闽南语传承和保护仍面临一些挑战，例如年轻人使用闽南语的意愿减弱、使用闽南语的教授课程资源有限等。然而，随着社会对闽南语的认同和关注度提高，相信闽南语的传承和发展将会取得更多的成果。闽南语是台湾文化重要组成的一部分之一，它代表了台湾的历史传统和价值观。对于爱护和继承这一个语言的人来说，闽南语不仅仅是一种语言，更是一种文化和身份的象征。我们应该要重视和保护闽南语。让它在台湾的社会中发扬光大，为台湾的多元文化做出更大的贡献
1: 。那为什么台湾的闽南语要被称作
0: 台语啊？台湾的闽南语被称作台语，这与台湾的四百多年移民历史有着密切的关系。在福建的闽南语基本上有两大话系，一个是西晋永嘉之乱后中原的衣冠八族等土族。避难南下到福建，以泉州为中心的晋江流域一带的泉州话，泉州话是四世纪的中原音与当地的土著一小部分的粤语混合而成的。另一支只是在唐高宗时期，也就是西元六百六十九年，朝廷派河南光州固始人陈政、陈元光父子率军南下平定福建泉州和广东潮州之间的蛮獠之乱。后来在泉州与潮州之间设立漳州，带来了七世纪的中原音。到了汉朝末年黄巢之乱，河南光州故事人王朝王审之兄弟攻入福州，统一全闽。这批随王氏兄弟南下的人士带来了十世纪中中原语音。先后两批由中原来到闽南的移民，大多是河南光州故事人。他们所带来的语言就形成了漳州话、泉州话与漳州话，在彼此居民的来往交流后，就产生了厦门话，成为闽南地区闽南话的代表语言。同样的道理，西元一六二四年荷兰人占领台湾后，为了开垦获取经济利益，派人到福建、广东沿海招募移民来台开垦，闽南话也随之传到了台湾来。到了西元一六六二年，郑成功率领居住福建沿海的数万大军前来台湾，赶走了荷兰人。这两次的大量移民，把福建的泉州话、漳州话分别都带到台湾来，这就是目前台湾话的前身。目前的陆港腔就是保存了比较纯正的泉州话，而宜兰腔则是保留了纯正的漳州话。台湾其他地区的居民由于长期的相处，还有语言交流，形成了所谓的漳泉烂。目前北部因漳泉烂偏泉州音，而南部则偏漳州音。所以同样是漳泉的混合音，在中国闽南地区叫做厦门话，在台湾地区就叫做台湾话。虽然都是漳泉的混合音。但两者年代的久远差异就越来越显著，主要原因是除了地理环境还有人文背景的不同之外，台湾是长期受到外来政权统治，所以外来语特别多，而且已经融入生活的语言当中，例如台语的词汇砍旧，还有本色架杠假霸位等，都是台语的专用语。波婆摩佛得特那勒格可呵即七西
1: 至此时至此时亦无余。r o r a i a r o n n n r 这是我们从小用到大学习台湾华语发音的三十七个注音符号。有些人像是我就背得滚瓜烂熟，但是大部分的人其实非常的生疏。关于这个世界，只有在台湾的平字系统有很多很多的故事可以讲。在注音符号之前，我们首先要先知道古人是怎么标注读音的。汉语的标音最常使用的方式是从魏晋南北朝时期开始的反切法。相信有一些中文系的同学应该都有在声韵学这门课修过痛苦的反切以及切韵系统。反切法简单来说，最常被举例的例子就是“德红切东，意思是我们拿“德的“得”以及“红”的 o 来表示“东这个字的读音。东依照同样的逻辑，大家就可以猜看看“古按切”是什么字。答案是“关”。关于声母、韵母以及汉语声韵学这个比较难的概念，我们在这里就先不说。那我们回到注音符号，平常在背注音符号的时候，总是会四个一组或三个一组一起背。为什么不是波泼么跟佛德特，而是波泼么佛跟德特呢了呢？注音符号的组合是有它的道理的。例如，我们看 b u r p m f 这四个音，会发现四个音都需要用到嘴唇才能发音。用语言学的术语来说，这些音都属于唇音，而且唇音本身还会再区分成双唇音、唇齿音以及唇舌音。b u r p m 属于双唇音， f 属于唇齿音。那还有一种唇舌音是比较少见的音，通常不会在语言中出现。不过，大舌头的人则可能很容易发出唇舌音，例如的。接下来的德特、呢、勒则都是唇齿音，也就是发音的时候会把舌头抵在上排牙齿的牙根以及牙龈的部分。那哥、科、呵是软颚音，及其西是颚音音，之次是日是卷舌音或翘舌音，之次是是齿龈音,音，也就是发音的部分跟德特、呢、勒一样。言下之意，我们之所以会三个一组或四个一组来记住音符号，是因为它们的发音部位相同，也因此我们放在一起读起来的时候会比较好记得，比较朗朗上口。在一八九二年的中国，开启了一场名为“切音字运动”的战争。那个时候，各地出现了超多不同的汉字改革方法，有人用欧美音标的罗马字。有人模仿日本的片假名，还有的使用当时美国流行的速记文字。当时可以说是百家争鸣，许多人都想为汉字印标出一份心力。虽然这个运动是由民间发起，慢慢的在人民的努力下，官方也开始渐渐重视这件事。终于，在一九一零年正式通过《统一国语办法案》。决定制定汉字音标以及统一国家官方语言。中华民国教育部在一九一六年开始拟定注音符号，到一九一八年正式宣布用来当做现代标准汉语的标音系统注音字母表。从 “b” 到 “s”， 这二十一个注音符号构成了我们台湾华语的声母，也就是只要在一个字中出现这二十一个注音符号的其中一个。它一定就是在最前面的注音符号，接下来有三个注音符号一、e, u, u、ü， 被我们称为介音，它们会出现在声母的后面以及韵母的前面，对应到我们在学英文术语的时候的元音。不过 ，ü 这个音在英语并不存在，在法语中是有这个音的。除了 i、e,、u, u、ü 之外，接下来的四个注音 r、o、r、a 跟 i、e,、u, u、ü 一样，都是属于单元音。也就是在汉语的语音系统当中，总共出现的单元音就有七个。那可能有人会问，后面的难道就不是元音吗？后面的注音符号又要再分成三组 ，i a o o 是双元音，也就是这四个注音符号由两个元音组成，只是我们把它写成一个注音符号而已。像是 i 其实是 i e，a 是 a e，o -E。是阿乌，欧是欧乌，也就是刚刚所提到一个非介意的元音，加上一个一或乌所组成的双元音。那四个字母，接下来四个字母则是鼻韵母，安恩的发音部位会比较前面，在齿音的位置，而安恩的发音位置比较后面，在软腭的位置。最后一个是卷舌元音，而。它发音的方式跟我们在说美式口音的英语鸟 bird 的时候的那个 i r 发音方式一样。这个字母表也就是你我都很熟悉、每天都会使用到的注音符号，而这套发音系统据说在世界各地许多教中文的机构都非常推荐，主要是因为罗马拼音比较没有办法准确的发出部分的中文音调。这也可能是为什么最后罗马拼音打输注音符号的主音讲了这么多，相信大家应该都已经了解到注音符号的由来了吧？那这个系统到底是怎么设计的呢？注音符号的由来，据说是作者张太炎参考了日本的假名拼音设计方式作为基础而设计成。对日文比较熟悉的朋友们应该都知道，日本的片假名其实是从中文字简化来的。我想当时作者可能觉得，反正日本以前也没有文字，文字也是源于中国，不用分那么细，我们拿来用刚刚好，所以就以日本汉字与平片假名并行的方法弄了一套拼音系统。其实原本的注音符号有三十八个，也就是多了一个。那讲到消失的注音符号，那个注音符号长得很像倒过来的之，所以它有一个名字，又叫做倒之韵。除此之外，也有人认为它是空韵或是零韵母，也就表示并不存在这个韵。但这样下去很复杂。这个注音符号的发音是之或之。大家可能会想说，我们的华语里面哪有这个音？但其实这个音每天都在我们说的话中，只是我们没有察觉到而已。我们先倒回来讲注音符号“不”，大家都知道这个注音符号其实念作“不”。我们在后面加了一个、e, “ a 让“不”可以发出更响亮的声音。这个、概念跟英语字母 “b” 在当字母的时候要读作 “bi”， 但实际上在使用的时候要读作“呃”，是一样的道理。我们都必须要在这些辅音后面加上元音，才能比较好读。不然的话，我们的注音符号就会变成 b p m f。老一辈在学注音符号的时候 ，b 后面加的是 o，、哦、也就是为什么常常会听到阿公阿妈说 b p o m o f。o 为什么要讲回这个呢？因为日这个注音符号就是用来夹在支 c s z c s 这些辅音后面的原因。我们在读支这个注音符号的时候，其实读的是支，不然的话就应该要读聪明的大家可能也发现了支接在卷舌音的后面就会读作日，而在非卷舌的支 c s 后面会读作支。那既然我们华语中有这个音，为何要删去这个注音符号呢？原因是因为这个注音符号本身不太能单独出现。刚才说到的“不”后面的“啊、呃”是可以自己单独出来的，例如说“呃，机器 x 后面接的母音一，它也可以单独出现。但是台湾话语中没有任何一个字的读音是 “z”， 而 “z” 也永远只会出现在 z 是 s z c 后面。所以似乎就没有什么必要把它当做一个独立的注音符号让大家背诵了。那说回这个切音字运动，在反切法消失之后呢，诞生了比较知名的两大派系，第一个是卢干章所推行的拉丁系，第二个是章太炎所创立的假名系，两者皆是以读音的认识以及系统化的整合为出发点，同时也各有拥护者。拉丁系由福建人卢干章为首，主张用罗马拼音或其他延伸字音符号来协助拼音，认为应该要用万国语言来认识汉字，并参考闽南语的腔调，结合教会罗马等文字来呈现。但后来实际使用后，发现音标太多、腔调不一，以及汉语发音与罗马拼音本身架构并不是很协调，而被舍弃。另一个假名系是张太炎为首，规定出文字的拼音只能使用两到三个拼音符号来呈现，并参考唐代的切韵，重新创造出扭文与韵文等国字，以日本假名拼音为核心的概念设计出来的一套音标系统。而这套系统具有音韵的逻辑与顺序，也比较符合汉语系统的学习与发音方式。在中华民国建立以后。一九一二年通过拼音制定草案，并在隔年召开读音统一会，以纽文韵文为基础制定注音音符，目的是为了提高识字率以及广教育的广泛度，同时帮助国家统一语言，凝聚众人对于文化的认同以及致力的教育范围。而后研究了中国读音以及其他地区的方言，设计出现在我们所熟知的注音符号。1913年的读音统一会，张太炎的弟子们提案以纽文、韵文为基础制定音符，而此时大众的思想都朝往几个方向前进。他们认为中国之前会被列强欺压，主要是教育出问题，是自律不足，因此要设音标，然后也有要有统一语言，而不是各自讲方言的流传。至于方言会不会消灭，并不是当时代的人会注意的重点。能够快速让国人识字率提高，并且可以跨省沟通才是主轴。当时弥漫着民族自强与自自立的社会氛围。此时教育部就准备定国语。一开始的国语是以北京官话调整的，北京官话改，又称老国音。老国音不是直接很阿爸，要以北京话为全国一起学，而是有点民粹主义的认为混在一起搅一搅，大家就都不会有争议的语言。读音统一会召集全省代表，以江苏省代表的人最多，有全体的三分之一左右。他们以清理光地音韵产为为首，为了要定混在一起做伞鸟牛丸的新语言。所以研究全国6500字的读音与各地方言音读比较，从中归纳27个声母跟15个韵母。虽然这种制定性语言的方法还蛮好笑的，但至少在音标方面是经过严谨的比较归纳而产生。老国音修改北京腔的一些发音，更靠近中国南部各方言的发音习惯。原本想这样应该没有争议，结果当然还是起争议了。这种全新的语言既不北京，也没有那么明显的地方发音特色，所以大家等于要重新重新学一个语言。这样的状况就变成经国之争。有一派认为有着其他方言特色的国音很好，另一派认为这样不伦不类，干脆直接用北京话讲不就好了。结果全国一面倒的支持将国语定为北京话。虽然说是北京话，但为了方便学习，还是去掉一些比较特殊的方音与用词。之后，他们称呼原本 mix 的国语方案称为“老国音”，而新的北京话称为“新国音”。因为国语是从北京话改造而来，因此补上 “er” 这个音，而且增加 “er” 与 er, “er” 都是因为北京腔才有的读音。其实不是北京腔的口音都有而化韵，但有点不一样，比较少见，就装作没看见好了。至于原本的注音符号发响，是为了可以部分兼容其他的方言，但因为新国语靠近北京腔，因此几个神韵都删掉了。演变到后来，方音拼音的起源，注音符号这套系统目前只剩下台湾在用，我们应该更珍惜这个独特性。说不定因为这个独特性，就可以变成世界文化遗产。最后，我们来点播一首《我爱波波》吗？作为结尾，我是主持人蔡佩臻，我是主持人郭雨鹏，大家波波。等我